0: Herzlich willkommen bei Insider in, dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider-Perspektive. Egal ob du ein blutiger Anfänger oder ein professioneller Hedgefondsmanager bist, hier ist für jeden
1: etwas dabei. Mal nicht Mainstream, sondern direkt aus der Praxis. Also, seid gespannt und teile gerne diese Folge mit deinen Freunden. Bleib dabei mit Insider in
0: mittendrin. So, unsere Folge heute, Antonio, ist Immobilien als Kapitalanlage. Lohnt sich das, wie alle behaupten? Genau,
1: Dennis. Heute wollen wir uns mal so die typischen, aber auch die untypischen Anlageprojekte uns anschauen, und zwar in Immobilien. Und zwar, wie können, kann man investieren, also die Möglichkeiten dahingehend untersuchen, mhm. aber auch historisch mal anschauen. Wie hat sich das entwickelt? Was ist so der Status quo? Was sollte man unbedingt beachten? Das sind so die, sag ich mal, Sachen, die wir uns auf jeden Fall anschauen wollen, um auch ein, da ein bisschen eine Meinung zu bilden auf Basis von, von vergangenen Werten. Und dann ist unser insert special heute. Wir haben einen sehr, sehr spannenden Gast mitgebracht. Lasst euch überraschen.
0: Ja, das äh, hört sich doch super an. Was mich noch interessieren würde, ist dann die Frage des Tages. <lacht>
1: Genau, ein bisschen passend zu dem ganzen Thema, haben wir uns doch mal gedacht. Wir wollen euch mal fragen, liebe Leute, wie hoch ist der EZB-Zins, der Leitzins derzeit? A, 0,5 Prozent, B, 0,25 Prozent, C, 0 D, minus 0,5 Prozent. Und hierbei geht es um den EZB-Leitzins.
0: Genau, November 2020.
1: Die heutige Folge unseres Podcasts wird von Evo Estate gesponsert. Evo Estate ermöglicht euch in verschiedene Immobilienprojekte in 15 Ländern zu investieren. Und das Besondere dabei ist, dass Evo Estate die einzige Immobilienplattform ist, die eben Angebote von insgesamt 19 Partnern auf einer Plattform aggregiert. Und besonders da auch, sie investieren selbst, also auch nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Investoren. Und Wie immer, kurzer Disclaimer vorab, wir machen keine Anlage oder Steuerberatung hier, sondern der Podcast spiegelt einfach nur unsere persönliche Meinung wider. Ja Dennis, dann lass uns doch mal anschauen, wie man in Immobilien investieren kann. Was fällt dir denn da so ungefähr ein?
0: Na ja, man kann natürlich eine Immobilie kaufen.
1: Mhm, richtig, ja, das ist der <lacht> einfachste Weg.
0: Ja, dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, ich sag mal, in dieser Wertentwicklung von Immobilien zu partizipieren. Mhm. Also wir haben einmal diese P2P-Portale oder auch Crowdinvesting-Portale, Crowdfunding. Da gibt es ein paar, wo man dann investieren kann. Da investiert man vor allem eben in Darlehen, die häufig mit Immobilien abgesichert sind. Mhm. Das mal kurz und knapp zu beschreiben. Eine andere Möglichkeit ist über Aktien. Also es gibt auch Immobilienunternehmen, die eben Aktiengesellschaften sind. Nehmen wir mal Vonovia oder Deutsche Wohnen. Ja, das heißt, es sind Immobilien, die haben einen großen Bestand. Unternehmen, ja. Ja, diese Unternehmen, die eben diesen großen Bestand halten, verdienen eben auch an den Mieten. Und mhm. da kann man zum Beispiel rein investieren. Es gibt auch Unternehmen, die sind sozusagen als sogenannte REITs oder REITs ausgestaltet. Ja, das ist auch eine spezielle Form sozusagen einer Immobiliengesellschaft. Das funktioniert dann auch so ähnlich wie eine Aktiengesellschaft. Also da gibt es auch regelmäßige Ausschüttungen, teilweise monatlich. Das ist jetzt hier in Deutschland nicht so sehr verbreitet. Also es gibt zum Beispiel die Hamburger Reed, aber das findet man vor allem auch zum Beispiel in mal USA, Kanada, im Bereich. Ja. 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 Eine andere Möglichkeit sind Immobilienfonds, ganz klassisch. Es gibt offene und geschlossene. Das heißt, geschlossen, da werde ich meinen Anteil nicht so schnell los. Und die offenen kann ich meistens auch handeln. Und was gibt es noch? Es gibt professionelle Immobilienbeteiligung. fällt mir so etwas ein wie Linus Finance. Also ja, da wird man dann sozusagen einfach, ja, wenn man ein bisschen betuchter ist, auch entsprechend anders begleitet. Also das ist auch so ein bisschen eben wie ja, das Private Banking, das eben dann Bankkunden dann angeboten wird, hey, da gibt es eine interessante Beteiligungsmöglichkeit, willst du da nicht partizipieren?
1: Ja. Das mhm.
0: kann dann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein, genau.
1: Cool. Macht auf jeden Fall Sinn und äh, ich kenne, hast du schon erwähnt, eigentlich auch soweit alle Möglichkeiten. Lass uns doch mal ähm, heute auf die, die erste Reform konzentrieren. Erstmal, wir werden später noch mhm. auf diese P2P-Möglichkeiten äh, eingehen. Ich glaube, das ist auch für alle Zuschauer interessant. Klar, natürlich auch unsere Zuschauer, die. Unsere etwas betuchteren Zuschauer oder Zuhörer dürfen natürlich auch in die professionellen Immobilienbeteiligungen investieren. Aber wir wollen einfach mal so ein bisschen die, sag ich mal, normallos abholen und zeigen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich kaufe, was ist da wichtig, aber auch so ein bisschen, was gibt es dann darüber hinaus, wie kann ich auch so partizipieren. Und die erste Form ist, du hast schon gesagt, die Direktinvestition in eine Anlage. Lass uns mal vergleichen, was, wann das so Sinn macht und wann weniger. Wenn es vielleicht willst du starten, wo du die, die Vorteile, sage ich mal, siehst davon.
0: Also vorweg, wir haben natürlich einen spannenden Interviewgast, der auch mit ja, Investmentspunkten kann, die schon bei 50 Euro anfangen. Ja, mhm. Also für diejenigen, die eher kleinteilig investieren wollen.
1: Mhm.
0: Ja, das schon mal vorneweg. Zu deiner Frage, was die Direktinvestition angeht, was sind so die Vorteile im Vergleich zu anderen Optionen? Also man ist irgendwo selber verantwortlich, man kann selber gestalten, wie man es möchte. Mhm. Natürlich hast du je nachdem auch mal rechtliche Vorgaben. Also du hast zum Beispiel mal einen Denkmalschutz bei einer älteren Immobilie, aber du bist natürlich komplett der Besitzer und die Wertsteigerung bleibt komplett an dir hängen. Ja, also da verdient jetzt keiner irgendwie eine Provision oder so, zumindest nicht ähm, nach dem Kauf. Also klar gibt es dann Makler, wenn du eine Immobilie kaufst, das kann vorkommen, aber wenn du die besitzt, sage ich mal, dann gehen die Mieteinnahmen erstmal eins zu eins an dich. Ja. Mhm. Und vielleicht an den Staat. <lacht> auch teilweise. Das soll vorkommen. Ja, bei der Vermietung ist es so, du kannst dir im Grunde auch selber den Mieter aussuchen. Du hast vielleicht auch steuerliche Vorteile bei der Vermietung. ja Natürlich kann man das auch verwalten lassen. Das geht auch. Dann kostet es ein bisschen Gebühren. Aber das kann man dann eben selber entscheiden, wie es dann einem eben besser passt. ja und wenn du eine Immobilie selber nutzt, dann hast du eben den Vorteil, dass du selber keine Miete mehr zahlen musst. Das kann sich je nach Lage auch lohnen. Ja. Genau. Ich bin ein bisschen... Ähm, ja. ja. Du bist ja eher so äh, vielleicht bei der Kontrateilung. Ich weiß nicht, äh, hast du da Punkte, die dagegen sprechen? Oder gegen eine Direktinvestition sprechen?
1: Ja, ein guter Punkt. Äh, ähm, klar,
0: erstmal generell, ist
1: es ist sehr entscheidend vom, vom jeweiligen... Anleger von der jeweiligen Person, wo man gerade im Leben sich befindet, mhm. ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ich sage mal, so die typischen Nachteile ist einmal, dass du keine Diversifikation hast. Also das mhm. altbekannte Gruppenrisiko ist hier ein ganz großes Thema. Das heißt, du hast halt eine Immobilie in diesem einen Ort, die kannst du nicht einfach mal so Mitnehmen. Also du kannst jetzt nicht dein Haus in, in den Koffer packen ja. und sagen, ich nehme das jetzt mal an den Strand in äh, Mallorca sondern, oder auf Mallorca, sondern ich muss es halt ähm, ja, in, vielleicht in äh, Gütersloh lassen. Ähm, mhm. Deswegen, das ist ein großes, großes, sag ich mal, ein großer Nachteil. Du hast auch kein, sag ich mal, kein garantiertes Wachstum in Sachen Immobilienentwicklung. Du brauchst auch ein gewisses Kapital, damit du das auch kaufen kannst. Mit Verschuldung natürlich, also mit Darlehen. Also das sind schon so ein paar Punkte, die damit reinspielen. Ähm, sag ich mal, dieses große Kundenrisiko, worauf du ja auch ja. dieses Risiko eingehst. Und dann hast du noch, würde ich sagen, so einen Kostenfaktor, ähm, was viele Leute auch übersehen, ist einfach auch, dass du Betriebskosten hast, sag ich mal. Also klar, wenn du den Immobilie relativ neu gekauft hast oder gekauft, gebaut hast, dann ist das eigentlich ganz cool, weil du natürlich ähm, wenig sanieren musst. Aber natürlich kommen die ja später auch, also Betriebskosten, Erneuerungskosten etc. Ja. Dann hast du auch Erwerbsnebenkosten. Das heißt, nicht nur der Verkäufer möchte Geld verdienen, sondern auch die Leute außenrum. Das heißt zum Beispiel der Notar, der diesen Kauf sozusagen staatlich besiegelt, als auch vielleicht Makler, du es schon angesprochen habe, verschiedene ja. Nebenkosten. Und was auch passieren kann, ist natürlich, dass mal was kaputt geht, zum Beispiel bei Mietern. Eben als Kapitalanlage, da muss vielleicht auch mal nachgebessert werden, was auch nicht der Mieter irgendwie zu verschulden hat, unbedingt, sondern einfach auch durch die Zeit geschuldet. Ich glaube, ein letztes, einen letzten Punkt ist noch so ein gewisses Risiko, ungewisses Risiko. Wie ich schon gesagt habe, du hast kein Wachstum, aber halt zum Beispiel auch versteckte Mängel. Also es kann ja sein, dass du irgendwie was kaufst, was du halt nicht gesehen hast. Deswegen ist auch immer wichtig, irgendwie für zum Beispiel einen Gutachter zu, mit eins oder zu involvieren. Hast aber auch zum Beispiel ein Vermieterrisiko, du weißt ja nicht, mhm. ob der auch definitiv zahlt, du hast vielleicht Kriterien, nach denen du auswählst, aber trotzdem kannst du das nicht ausschließen. Oder auch zum Beispiel Nachbarschaftsprobleme, die dann später irgendwie auftreten können. Besonders auch zum Beispiel Eigentumswohnungen. Also da sind schon so verschiedene Faktoren dabei, die man nicht vielleicht erst bedenken würde, sondern erst ein bisschen später ähm, aufkommen, auch wenn man das vielleicht zu spät dann auch sieht.
0: Okay. Mhm. Was ich mich frage, wie war denn so die Entwicklung der Immobilien oder Immobilienpreise in den letzten Jahren? Und ich will jetzt nicht so ein allgemeines Blabla hören, wie, oh, die Preise sind gestiegen und es geht immer so weiter. Hm, komm, hau mal konkrete Zahlen raus.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz altbekannter Fakt, dass die Immobilienpreise die letzten, das letzte Jahrzehnt einfach nur gestiegen sind. Was man wahrscheinlich sagen kann, das stimmt durchaus. Aber, ja. und das ist jetzt ein bisschen der Punkt, es ist immer die. Sag ich mal, abhängig von der Lage. Und zum Wissen, mhm. wenn du mal anguckst, gibt es ja verschiedene Immobilienportale. Ähm, da kannst du zum Beispiel gucken, wie diese Preisentwicklung war. Und jetzt, Beispiel, ähm, was ich dir berichten kann, ist zum Beispiel von München. Wenn du mal vergleichst, zehn Jahre von 2008 auf 2018, stimmt dieses Vorteil definitiv. Preise sind mhm. irgendwie um 140 Prozent gestiegen. Also, okay. also, es hat sich mehr als verdoppelt. Und das ist natürlich schon Wahnsinn. Ne? Also, wenn du überlegst, mhm. in zehn Jahren hast du dein Geld. Mehr, irgendwie 1,5-fache davon bekommen, irgendwie. das ist schon cool. Aber ähm, dafür musst du ja bedenken, das ist in München gewesen. Und wir wissen ja auch alle, München ja. ist super gefragt, es sind viele Arbeitsplätze dort, es ist generell eine hohe Nachfrage. München ist auch eine schöne Stadt, ähm, kann ich auch also <lacht> berichten. Und andere Großstädte sind natürlich auch gestiegen, auch um 100 Prozent. Also, das sind <lacht> natürlich interessante Wachstumsfaktoren gewesen. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt an Dortmund denkst, Mhm. Ähm, ist zumindest laut diesen Daten, die ich da gesehen hatte, nur um 20% Prozent gestiegen. Okay. Und äh, Essen zum Beispiel nur um 10%. Also sind aber trotzdem große Städte. Also das darf man ja nicht mhm. vernachlässigen. Aber das sind die, nicht die Immobilienpreise so krass gestiegen, wie wir jetzt alle denken würden. Ja. Das, das sollte man halt auch auf jeden Fall vor Auge führen. Und, aber du hast natürlich recht. Und, auch mit der, und generell, was, was die Leute auch sagen, natürlich der Leitzins ist gesunken. Vor der Finanzkrise war der irgendwie bei 4%. Jetzt mhm. ist er dann nach der Finanzkrise auf 1% gesunken und jetzt ist er relativ stabil. Vor fünf Jahren ja, waren wir noch bei so 0,05, 0,15. Wie wir heute sehen, ist natürlich die Frage des Tages. Aber, ähm, aber wir sehen einfach, dass der Leitzins ja dann auch kontinuierlich gesunken ist und das führt unter anderem natürlich auch
0: zum Anstieg. Ja, ja da sehen wir auch schon den ersten Zusammenhang Genau, mit den Leitzinsen. Genau, und zwar auch eben die Preise, gehen nach oben,
1: wenn der Leitzins eben runtergeht. Das heißt, bei niedrigen Zinsen ist es natürlich für die, für die Leute sehr, sehr interessant zu sagen, hey, ich, ich kaufe, ich investiere, denn darfst du nicht vergessen, dadurch, dass du ja jedes Jahr Zinsen zahlen musst auf dein, dein Darlehen und du hast zum Beispiel irgendwie 300.000 Euro Darlehen oder 200.000 Euro Darlehen aufgenommen, dann kommt schon einiges zusammen an Zinsen über die Jahre, also darf man, nicht, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen und damit ist es natürlich günstiger für dich, auch die Immobilie zu erwerben. Und deswegen war aber umgekehrt, die Nachfrage ist hochgegangen, die Kaufpreise sind gestiegen. Und weil du wusstest ja, okay, wenn immer mehr Leute jetzt auch das nachfragen, dann kann ich auch meine Immobilie teurer verkaufen. Und ja, die Banken können einfach auch so günstig Geld verleihen oder müssen es auch zum Teil, weil sie ja auch irgendwie Geld machen wollen und Eben dadurch, dass der Zins eben so weit runter geht, ist auch eine gewisse Competition, also ein Wettbewerb zwischen unter den Banken. Und dementsprechend konnten sie auch immer mehr Leute den Kauf leisten. Und so mhm. sind die Preise hochgegangen, ja.
0: Ja. Was sollte man denn beim Immobilienkauf beachten? Also lass uns mal so einen konkreten Leitfaden einfach virtuell erstellen und den mal durchgehen.
1: Ja. Ich glaube, dann lass uns das vielleicht an den drei Punkten festmachen. Und zwar einmal so zum Objekt. Das Objekt mhm. ist natürlich wichtig dann bei der Finanzierung, so also generell Baufinanzierung, was sollte man da vielleicht beachten und äh, generell auch noch ein bisschen so als Kapitalanlage betrachtet. Ähm, also kannst du ja entweder für dich Eigen nutzen, so Eigen nutzen, äh, nutzen oder ja. halt auch zum, zur Kapitalanlage. Lass mhm. uns mal mit dem Objekt starten. Ja. Ich glaube, jeder sollte wissen, was ist das Ziel? Also wie gesagt, soll ich es selber nutzen oder soll ich da eine Kapitalanlage draus machen? Und wenn ja, soll eine Kapitalanlage sein, an wen wirst du zum Beispiel vermieten? Ja, das soll das privat sein, das soll das gewerblich sein? Hast du zum Beispiel eine Studentenstadt, wirst du an Studenten vermieten? Also du solltest schon irgendwie so ein Ziel haben. Und das Ziel kann ja auch damit einhergehen, dass du eine Hypothese hast. Zum Beispiel, du sagst, hey, die Stadt in Karlsruhe ist eine Studentenstadt. Wenn ich da in der Innenstadt habe, dann macht es vielleicht Sinn, mehrere Eigentumswohnungen zu haben, weil eben Studenten da sind. Und du kannst an Studenten vermieten. Aber du kannst auch umgekehrt sagen, hey, ich bin in Frankfurt in Lage irgendwie in der Innenstadt oder so, wenn möglich. Dann ist es natürlich interessant für Gewerbebetriebe zu siedeln. Aber wie du schon siehst, Lage, Lage, Lage ist ein ganz, ganz großes Thema. Mhm, ja. Ich glaube, Lage ist natürlich der wichtigste Punkt. Dafür würde sich auf jeden Fall dieser Spruch, also von daher, da, da kannst du auch ein bisschen anschauen, hey, Einwohner ist zum Beispiel so ein Kriterium für eine Lage, aber was macht die Lage noch aus? Also klar, große Stadt, irgendwie interessant aber auch die Entwicklung, die Prognose, die ich schon gesagt hatte. es also kann ja sein, dass du so eine Stadt hast, wo du sagst, Mensch, die wird durch die Decke gehen. Oder auch zum Beispiel Infrastruktur, Arbeitsmarkt, Beliebtheit, Umweltgefahren. Das sind alles so Gründe für die Entwicklung auch von so einer Preissteigerung von solchen äh, Immobilien bzw. von so Großstädten. Und das ist auf jeden Fall der wichtigste Punkt. Du sollst auch wissen, ja. was hast du natürlich für ein Budget. Ähm, mhm. Habe ich vielleicht schon ein Grundstück, kann drauf, drauf bauen, habe ich vielleicht eben kein Grundstück, muss ich mir ein richtige Immobilie kaufen und ein Grundstück, will ich selber vielleicht bauen und dann nur ein Grundstück kaufen. Das sind ja auch so Punkte, die man berücksichtigen sollte und du hast schon vorhin ja erwähnt, Dennis, was man beachten muss, ist natürlich auch so ein bisschen Denkmalschutz. Darf mhm. ich denn alles machen, was ich will, weil nur weil ich die Immobilie besitze, kann ich ja nicht nur alles machen, was ich möchte. Also auch ein wichtiges Thema und auch Nachbarn ist so ein Punkt, was ich oftmals gehört habe, ich weiß nicht, ob, wie es bei dir ist, Dennis, aber bei Eigentumswohnungen habe ich immer wieder gehört, dass immer wieder mit den Eigentümergemeinschaften oder Nachbarn immer so ein Thema mal war. Das ist natürlich ein anderes, wenn du ein Haus kaufst. Das sind so, so Themen, ich glaube, die sind schon wichtig, die zu beachten.
0: Genau, kommt immer darauf an, ob du jetzt, sage ich, Eigentumswohnung kaufst in einer WG, die aus 30 Eigentümern besteht, ja, wo keiner den anderen so richtig kennt. Oder ob es eben weniger sind oder du selber, sage ich mal, das ganze Haus besitzt. Also, das macht dann schon einen großen Unterschied. Ja.
1: Ja, ja, der klassische Fall ist ja, dass du so eine WG hast, also Wohnungseigentümergemeinschaft, wo du, keine Ahnung, so drei Parteien, vier Parteien hast, vielleicht auch mal mehr und dann kann das natürlich auch mal zu Konflikten kommen. Äh, genau, genau.
0: Also so aus, aus der Erfahrung, sage ich mal, dass es je, je mehr Parteien es gibt, desto mehr Konflikte können theoretisch entstehen. Ja. Das ist jetzt aber jetzt nur mein persönlicher Eindruck.
1: Ja, ja, aber ich würde es mit unterschreiben, kann man natürlich nicht generell, irgendwie generell verallgemeinern, aber ich glaube auch, genau. jeder hat andere Interessen, das durchzusetzen. Genau, und dann zum, zum zweiten Punkt, Baufinanzierung, klar, wir haben schon gesagt, Erwerbsnebenkosten, Dennis, wichtiger mhm. Punkt, nicht nur, nicht nur der Verkäufer möchte Geld, der Notar mhm. ist ein wichtiger Punkt, du hast Grunderwerbsteuern, der Staat möchte natürlich auch was und du hast halt zum Beispiel Maklerkosten eventuell. Das heißt, die Kosten summieren sich hier relativ schnell mal so auf 5 bis 10 Prozent Nebenkosten. Also von dem Kaufpreis, den du ursprünglich so irgendwie vor Augen hast, solltest du 5 bis 10 Prozent noch dazu, dazu rechnen als Erlappsebenkosten. Genau. Und das ist natürlich genau.
0: schon eine, eine Menge. Ja, das ist auch in Deutschland relativ hoch, wenn man das so mit anderen Ländern vergleicht. Sollte man aber auf jeden Fall berücksichtigen und 10 Prozent kann das schon eine Summe sein. Also wenn ich jetzt für 500.000 ein Haus sehe, dann sollte mir klar sein, dass ich da wahrscheinlich 50.000 brauche an Erwerbsnebenkosten.
1: Ja, ja, das ist schon eine Hausnummer. Schon genau. Ein ja. Ich glaube, der nächste Punkt ist so ein bisschen auch, wie sich das zusammensetzt aus Zwangsversteigerung, Sanierung. Also Leute möchten ja vielleicht relativ günstig was erwerben, können auch dann natürlich die Mobil gut Wert steigern, indem sie selber viel machen. Aber man muss ja auch wissen, was man macht. Man kann nicht da Kosten sparen? Es ist natürlich auch sehr gut, das zu durchdenken. Also das heißt nicht, dass ich jetzt hier eine Zwangsversteigerung mitmache, weil ich so, ach Mensch, das Haus ist aber günstig. Ich muss halt schon wissen, was ist genau mit dem Haus passiert. Also wie gesagt, wichtig ist auch, glaube ich, ein Gutachter oder halt jemand, der auch wirklich viel Erfahrung hat, da irgendwie zu Rate zu ziehen, auch zum Schauen, was gemacht werden muss. Und dann auch selber die Frage kritisch zu stellen, ähm, habe ich die Erfahrung, um das auch selber zu machen? Gibt es dann irgendwelche Nachweise, dass es ordnungsgemäß ist? Das ist zum Beispiel auch wichtig, wenn du da irgendwie irgendeinen kaffee darlehen haben möchtest, dann brauchst du Nachweise, dass es ordnungsgemäß worden, gemacht worden ist, zum Beispiel für den für den Energieberater, damit ja. er die Förderung sozusagen durchgehen
0: lässt. Genau. Und also da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, um das mal <lacht> einzuwerfen. Auch bei der Zwangsversteigerung kommt es immer darauf an. Also auch diese Wertgutachten sollte man auch immer hinterfragen. Also ja. ähm, je nachdem kommen da manchmal Werte raus, wo man sich denkt, okay, also es gibt durchaus faire Bewertungen, ja, keine Frage. Aber ich habe letztens ein Objekt gesehen, das war zwei wohnung äh, Die Wohnung war nicht mal richtig. Abschließbar, also da war wohl noch eine andere Wohnung, die dran hing. Das heißt, es war eigentlich keine abgeschlossene Wohnung. Deswegen war es auch so ein sonstiges Objekt. Keine richtige Heizung drin. 50er Jahre, 40 Quadratmeter ungefähr. Und das Ding steht dann drin für 90.000. Ja, nicht in München. Ja, knapp 90.000. Und ähm, manchmal kommt es vor, dass dann sogar solche Werte überboten werden. Wenn man sich auch fragt, also sorry, da muss ich wahrscheinlich noch 50, 60.000 reinstecken. Da wohnt da noch der Eigentümer drin, von dem das Zwangsversteigert wird. Also, puh, ja, also auch da Augen auf, sage ich mal. Ja, besonders,
1: also einmal die Wertgutachten natürlich anzweifeln ein bisschen, weil die Frage ist: Ja, wer hat es in den Auftrag gegeben? Klar, der Verkäufer möchte das so hoch wie möglich haben. Du ja, also zumindest,
0: genau, also zumindest einfach mal äh, hinterfragen, äh, was, was steckt da noch an Kosten drin, was kommt da auf mich zu. Ja? Also ja. die sind schon sehr, sehr umfangreich, aber dann halt wirklich auch fragen, was kommt da an Kosten noch obendrauf. Ja? Ja. Und äh, dieser Preis, sage ich mal, ist ja nur die Verhandlungsgrundlage. Also kann auch überboten werden und momentan ist es so, dass auch diese Zwangsversteigerungstermine halt überlaufen werden. Ja, ja. ja schon ja, es, ja, Verrückte Leute, die
1: da <lacht> sehr viel bieten. Ja, ist auch mittlerweile irgendwie auch so bekannt geworden, hey, Zwangsversteigerung, das ist Schnäppchen, aber in Wirklichkeit das ist wie bei der Versteigerung einfach, nicht? Äh, genau, das, genau,
0: kann ein kann super Schnäppchen sein, ähm, wenn aber viele da sind und jeder halt mitbietet, dann kann es auch sehr schnell in die andere Richtung gehen.
1: Genau, und wenn du jetzt gerade sagst, der Vermieter wohnt drin, noch ein Punkt ist natürlich auch zu wissen, ähm, gibt es da irgendwelche besonderen Niesbrauchrechte? Also sprich, man kann sich eintragen lassen, dass ich ein unbegrenztes Wohnrecht oder ein lebenslanges Wohnrecht habe wenn ich versterbe, dann darfst du die Immobilie so komplett nutzen. Also da gibt es ganz viele interessante ähm, ja. Konstellationen, die man einfach mal im Kopf haben sollte. Was natürlich noch wichtig ist, bei der Finanzierung nicht nur vom Zinssatz locken lassen. Klar, je günstiger, desto besser, das ist klar. Und je mehr mhm. Eigenkapital du hast, also wie viel du selber an Geld mitbringen kannst für die Finanzierung oder für den Kauf, desto niedriger ist auch der Zinssatz. Ja. Ich sag mal so die beste Regel, ich weiß nicht, Dennis, was würdest du sagen, wie viel Geld soll ich selber mitbringen?
0: Wenn wir uns mal die aktuellen Konditionen angucken bei vielen Banken, dann können es durchaus bei einer 60%-Finanzierung, sage ich mal, sehr gute Konditionen geben. Also das fängt da teilweise schon bei 0,4% an mhm. ja, für eine ähm, 10-Jahre-Sollzinsbindung. Also wenn ich dann so mit 40% Eigenkapital komme, bin ich natürlich sehr günstig dabei. Ist natürlich die Frage, ob ich so viel aufbringen kann. Mhm. Viele können das dann nicht. Das sind ja schon große Summen, sage ich mal. Wenn ich jetzt ein größeres Haus in einer guten Lage finanziere, aber ich sag mal, 20 Prozent sollte da eigentlich das Minimum sein.
1: Ja. ja, das ist ein guter ja. Punkt. Mittlerweile kannst du sogar Vollfinanzierung betreiben, wo man da echt mhm. aufpassen muss, weil du mhm. eben nicht weißt, wie das sich entwickelt. Und ja. du auch Zinsen zahlen musst. das sollte auch jedem auch bewusst sein. Das hat auch Nachteile. Aber ja, 60 Prozent Finanzierung, also 40 Prozent Eigenkapital mitzubringen, es gibt ja so den, den niedrigsten Zinssatz. Äh, das ja. Und deswegen, aber du hast schon gesagt, Zinsbindung ist so ein wichtiger Punkt. Also vielleicht auf zehn Jahre festschreiben zu lassen, ist die Frage, reicht das? Weil in zehn Jahren hast du es dann mhm. abgezahlt. Wie werden die Zinsen sein? Da sollte man auf jeden Fall das, sollte man auf jeden Fall im Kopf haben. Und je länger du das den Zins sozusagen festschreibst, desto ein bisschen teurer wird er auch. Jetzt nicht sonderlich viel, aber klar. Und ja. Sondertilgung ist natürlich ein wichtiges Thema. Kann ja sein, du hast irgendwelche Gratifikationen, du hast irgendwie Urlaubsgeld oder ähnliches, legst dein Geld auch zum Beispiel an der Börse irgendwie mit an und dann kann ja sein, dass du hast so ein paar Einzelaktien, die super sich entwickelt haben, du verkaufst sie und das genau. Geld, das du dann hast, kannst du ja natürlich super nehmen, um diese Zinsen zu sparen und das sollte, sollte man vielleicht auch im Kopf haben, dass du eben Sondertilgung auf jeden Fall die Optionen irgendwie offenhalten lassen solltest. Damit du auch ähm, eher vielleicht die MOP finanziert hast und ja. das ist natürlich auch einen Punkt
0: nicht nur Punkt. Genau, wenn du, ja, wenn du zum Beispiel äh, Wirecard geschadet hast <lacht> oder genau. Insolvenz. <lacht> dann da hast du so viel Geld, dass du gar nicht weißt, was du damit machen sollst. Und äh, genau dann machst du eine Sondertägung. Ne?
1: <lacht> genau. Ähm, ja. genau. Und ja, generell, wie gesagt, ein Teil kannst du auch sagen, du bist keins mitbringen, aber äh, wie gesagt. Was du beachten musst, ist Vollfinanzierung. Klar, geht, aber Risiko, das ist teuer und vergiss nicht die Erwerbsnebenkosten, die zählen die auch natürlich auch mit rein. Und ich würde sagen, so der letzte Punkt, also ein bisschen äh, natürlich die Kapitalanlage. Rechnet dir das gut durch, äh, Macht dir verschiedene Szenarien. Ich glaube, die Leute vergessen immer so, ja, das wird schon so und so laufen, aber man kann ja auch mal mit solchen Szenarien, zum Beispiel durch Corona, hatte ja auch keiner gerechnet, wenn du an Gewerbe das vermietet hast, dann hast du ja zum Beispiel, ja, dann einen Verlust vielleicht erlitten, weil die dann die Mieter ausgesetzt haben, zumindest erstmal Cash, das Cash bekommen hattest. Also von daher, ähm, so verschiedene Szenarien machen vielleicht durchaus Sinn. Auch die, du hast nie immer zwölf Monate vermietet, du hast mal einen Wechsel von Vermieter, äh Mietern, da hast du vielleicht auch mal irgendwie das mal leer stehen, man weiß es nicht, vielleicht durch die, durch die Renovierung oder ähnliches. Also sollte man auf jeden Fall gut durchrechnen, gut durchplanen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das auch zu vergleichen. Also gibt es solche Multiplikatoren, also ein Multiple, die man nehmen kann, zum Beispiel den Kaufpreis, zum Beispiel durch deine Jahreskaltmiete, dann siehst du zum Beispiel, wie viele Jahre noch diese Immobilie dann eben finanziert werden muss oder mit, wie viel du das dann decken kannst, weil es sozusagen abbezahlt ist. Aber auch zum Beispiel Investitionen, Investitionen sind vielleicht benötigt oder Mietausfälle, die solltest du dann halt irgendwie mit reinkalkulieren. Es gibt zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, dann eine Jahresmiete zu nehmen, die durch, die durch das Investment zu teilen, dann siehst du zum Beispiel die Rendite auch was du bekommst nach den Kosten zum Beispiel. Und da kann man so sagen, wenn man sagt, ja, Mensch, wenn das, was ist jetzt die größte, beste, die beste Rendite, die du hier irgendwie erwirtschaften kannst, mit was kannst du immer rechnen? Ich glaube, so ein bisschen auf die, auf die Historie geachtet, kann man sagen, dass die Immobilienanlagen so circa 4 bis 6 Prozent bringen. Das war so historisch gesehen für dieses, sage ich mal, Beton, Gold, was es ist, wie es genannt mhm. wird. Das war so realistisch. Ja. Klar, da kann es auch mal ja. ein bisschen mehr sein, aber da hast du halt auch ein bisschen wenn ein Glück oder die Lage war entsprechend oder hat sich irgendwie weiterentwickelt. Aber mit dem kann man
0: ungefähr rechnen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum inside Special. Yes. Unser besonderer Gast war im Interview Gustas, Gustas Germanovicius von Evo Estate. Er ist dort der CEO. Mhm. und wir haben uns mit Gustas über Immobilien, Crowd-Investing unterhalten und ich denke, es war eine spannende Runde. Ja. Ähm, das Originalinterview könnt ihr auch als separate Podcast-Folge in englischer Sprache hören. Ja, ansonsten können wir gerne mal über die Erkenntnisse aus dem Interview sprechen, Antonio. Ja, ein besonders Wo, guter,
1: guter Hinweis mit der englischen Episode, wie bei uns im letzten Interview, können, können die es hören. Gustav ist zwar ein Multisprachentalent, aber leider auch nur für den, für den Basics, aber es ist schon erstaunlich, wie viele Sprachen er so ein bisschen kann. Aber ich glaube, genau. in, in
0: dem Sinn war es auf jeden Fall richtig, dass
1: wir das auf Englisch gemacht haben.
0: Genau, also er hat auch ein paar ähm, Sätze in Deutsch versucht. Also ja, ich denke, man wird <lacht> sich in jeder Sprache mit ihm unterhalten können. <lacht> ja. Genau. Ähm, du hast ja Gustav gefragt, was so seine Gedanken sind zum immobilien investing ja, genau.
1: Dann lass, uns, also lass mich das ein bisschen zusammenfassen. Was hat er da gesagt? Zunächst, zunächst ist er ja auch erstmal auf die Idee gekommen: Crowd Investing, das heißt, andere Leute, mehrere Leute tun sich zusammen, investieren dann zum Beispiel in solche ähm, Immobilienprojekte. In, in, ähm, hat er selber gesehen, dass das eben ein Problem in der Vergangenheit war und wollten das eben auch lösen mit seinem Co-Founder, dass sie sagen: Hey, es gibt so viele Plattformen. Lass uns doch irgendwie das bündeln, dieses Produkt. Und das ist auch letztendlich, wie er da bis, bis zu dem ganzen Thema sieht. Es gibt immer mehr und mehr Plattformen. Viele Plattformen sehen das natürlich als Möglichkeit, jetzt da zu investieren und geben dann zum Beispiel irgendwie Business Financing-Möglichkeiten. Also du kannst Geschäftsimmobilien mit finanzieren oder halt aber auch ganz normale Privatpersonen, die dann da drinnen wohnen, dass dann halt sozusagen einen, einen kontinuierlichen Zinsstick gibt. Und er sieht es halt, dass es eben sehr, sehr spannend ist eben diese verschiedenen Businessmodelle, die auch immer mehr kommen. Also zum Beispiel nicht nur Immobilien als Crowdinvesting-Möglichkeit, sondern zum Beispiel auch eine Plattform zum Beispiel um ähm, ja, neue, erneuerbare Energie, die ja. Energien, wo du investieren kannst, zum Beispiel Solaranlagen oder ähnliches. Und da gibt es zum Beispiel momentan noch ganz, ganz wenig Plattformen. Aber ja. ich denke, da wird auf jeden Fall immer mehr kommen und dass man das ähm, ja, reinmacht. Ja, warum ist es so speziell? Ja, ich glaube, es ist ganz einfach. Du hast
0: einen äh, Darlehensnehmer, du hast einen Investor, beide profitieren. Super. Also man kann ja so kleine Beträge äh, in ganz Europa quasi auf Evo Estate in Immobilienprojekte investieren. Ja. Ähm, du hast ihn auch gefragt, was jetzt Evo Estate äh, so besonders macht. Ähm, was hat er denn darauf geantwortet?
1: Ja, ich glaube, äh, <lacht> kurz und knapp, es sind zwei Punkte und zwar einmal klar Bundling. Du kannst es super diversifizieren, du hast verschiedene Märkte etc. Ich glaube, das ist natürlich ein großer Vorteil. Und das Zweite ist, was er, wie schön genannt hatte, Holy Triangle, also das heilige Dreieck. Und zwar, mhm. es stehen aus drei Punkten, dem Produkt, dem Kundensupport und generell so ein bisschen die Investor, sag ich mal, relations diese drei Punkte. Und du hast halt einfach ein sehr einfaches Produkt. Die sind sehr erfahren, wie man auch, sag ich mal, aus der Kundenperspektive ein bisschen denkt. Du musst nicht wie bei anderen Plattformen irgendwie eine Woche auf, das, auf die Antwort, auf, den, auf deine Frage, eine Antwort erwarten. Und ja. du hast auch Informationen als Investor, die du da bekommst. Und ich glaube, mhm. das ist sehr simpel zu sehen, zu sagen, ist letztendlich dein Private Banker, also dein Private Banking, dein persönlicher Betreuer für Investing eigentlich.
0: Ja. ja, ich habe auch gehört, die Gründer von Evo Estate, also auch Gustas, investieren da ja teilweise auch selber. Ne? Also die haben ja auch Skin mhm. in the Game in den Projekten.
1: Ja. ja, ich glaube, es ist ja. auch wichtig zu sehen dass als, als guten Indikator, dass man sagt, hey, ja. Dass man wirklich das, wir haben es selber auch probiert. Deswegen, ich glaube, das ist schon gut zu sehen, einfach auch mal, wenn man das mal live miterlebt und auch die Leute selber das machen. Aber umgekehrt, Dennis, du hast ja auch ein paar Fragen selber gestellt an ihn. Mhm. Insbesondere interessant fand ich auch seine Antwort, was sein Lieblingsland ist, und dass er gerne Bienenprojekte
0: sehen möchte und warum er das auch so sieht. Genau, richtig. Also, da hat er tatsächlich kein Lieblingsland. Ja, also, er sagt einfach, ja, diese. Diversifizierung ist einfach der Schlüssel, dass man einfach dann auch breit streut in verschiedene Plattformen in verschiedenen Ländern. Ja, und diese Möglichkeiten hat man ja wohl auch. Also es gibt Projekte in Spanien, Frankreich, Deutschland, ähm, im Baltikum. Also da ist die Palette schon relativ groß und dann kann man natürlich auch entsprechend diversifizieren und man sieht dann auch zum Teil, wo die Gründer selber investiert haben und warum. Und dann kann man sich halt selber einmal ein Bild machen, ob man da investieren will. Und das ja, war eigentlich ganz äh, interessant äh, und auch richtig, dass er da eben sagt, okay, ähm, es geht einfach um die, um die Streuung. Ja, ja, ich bedenke auch Diversifikation, definitiv wichtiges
1: Thema. Ja. Und dann war natürlich so ein bisschen die Frage, wie er die Zukunft sieht, eine kleine Prognose abgeben kann. Für Europa in 2021, Denn das, was hat er da uns mitgeteilt?
0: Also er sagt, er ist eigentlich kein Freund von Prognosen. Das hat er so ein bisschen verglichen mit, dem, mit der Wettervorhersage. Du kannst mal etwas voraussagen, dann liegst du entweder richtig oder falsch. Und so ähnlich sieht er auch die Entwicklung bei den Immobilien. Und ja, finde ich auch ein fairer Punkt. Und ja. Ich denke, da, da liegt er auch nicht so falsch. Also klar gibt es ähm, natürlich Entwicklungen, dass man sagen kann, möglicherweise haben wir da wohl noch weiter ein jähriges Zinsniveau. Aber du weißt natürlich jetzt nicht, äh, wie sich die Situation äh, auch durch Corona einfach im nächsten Jahr entwickelt. Ja, ja, definitiver Punkt.
1: Und dann die, die, eine der letzten Fragen von unserer Seite, die wir ihm gestellt hatten, den Gustas, war ja auch, wie er für evo steht seinen Plan angesetzt hat für 2021. Hat er uns exklusive Einsichten äh, gegeben, Dennis?
0: Genau. Können wir euch mal zusammenfassen, aber mehr Details könnt ihr auch im Originalinterview hören. Ähm, da hat er auch noch einen Kommentar zu Wirecard gegeben, also auch ganz interessante Anekdote am Rande. Aber zurück zum Thema. Er sagt, okay, sie planen auf jeden Fall noch ein Update der Webseite. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Also das ganze Interface soll da ähm, bearbeitet werden. Und was auch ganz spannend wird, es soll einen ja, Zahlungsprovider geben, äh, eine Kooperation. Das heißt, in Zukunft sollen Investoren ihre eigene IBAN erhalten. Wenn sie bei Evo Estate investieren, haben sozusagen ihre Einlagen wirklich bei einer Zentralbank. Ja. Also nicht nur bei irgendeiner Bank, sondern wirklich bei der Zentralbank und die Kunden lauten wirklich auf die Namen der Anleger. Also wird auf jeden Fall spannend, ist auch richtig äh, aus unserer Sicht und ja, auf jeden Fall heiße News und soll wohl auch noch eine App kommen.
1: Genau, da sind sie ein bisschen damit zum Spielen im Gedanken. Ja. Sehr gut. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Antworten auf unsere Fragen. War ein sehr, sehr spannendes Interview. Auch Gustav ist ein sehr, sehr netter Kerl. Hört gerne mal rein. Gibt uns genau. äh, ab und zu noch ein ganz nette Anekdoten. Deswegen ist es auf jeden Fall lohnenswert, auch noch mal reinzuhören.
0: Genau, gibt uns auch gerne euer Feedback. Was meint ihr dazu? Wie seht ihr die Entwicklung im nächsten Jahr? Was meint ihr zu Gustas Meinung? Ja, dann wissen wir jetzt also, auf was man bei einem Kauf einer Immobilie achten sollte dass es eben komplex sein könnte, dass sich da zum Beispiel auch professioneller Rat lohnt. Wir haben auch gesehen, welche Möglichkeiten es gibt, ansonsten noch an Immobilien zu partizipieren. Mhm. Und ja, ich denke, damit bleibt es auch spannend für das neue Jahr. Es gibt Möglichkeiten, mit großen Summen zu investieren, auch mit kleinen, wie wir gesehen haben, am Beispiel von Ivo Estate und das auch in ganz Europa. Mhm. Also bleibt spannend und ich sind auf jeden Fall dabei und nehme euch da mit. Deswegen würde ich sagen, bleibt dabei und mittendrin. Insider innen.